0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فلا نزال مع المحاورة بين ذلك الرجل الملحد وصاحبه الذي ينصحه لله بعد أن بين له زيف الحضارة المدنية وأنها حضارة ظاهرها مزخرف وباطنها خراب وبين له عظمة دين الإسلام وأن تأخر المسلمين في دينهم ودنياهم لا يعني هذا الطعن في دين الإسلام قال هذا الملحد لصاحبه لقد صدقت فيما قلت ولكن لي على هذا المذهب أصحاب مثقفون ولي على هذا الرأي شبيبة مهذبون قد تعاقدت معهم على التمسك بالإلحاد واحتقار المتمسكين بدين رب العباد قد أخذنا نصيباً وافراً من اللذات واستبحنا ما تدعو إليه النفوس من أصناف الشهوات فأنا لي بمقاطعة هؤلاء السادة الغرر وكيف لي بمباينتهم وقد اتصلت بهم غاية الاتصال فالآن يتنازعني داعيان داعي الحق بعدما بان سبيله واتضح دليله وداعي النفس والاتصال بهؤلاء الأصحاب المنافي للحق غاية المنافاة فكيف الطريق الذي يريحني ويشفيني وما الذي عن هذا الأمر يسليني فقال له صاحبه الناصح ألم تعلم أن من أوجب الواجبات وأكبر فضائل الرجل اللبيب أن يتبع الحق الذي تبين له ويدع ما هو فيه من الباطل أن يتبع الحق الذي تبين له ويدع ما هو فيه من الباطل وخصوصا عند المنازعات النفسية والأغراض الدنيوية وأن الموفق إذا وقع في المهالك طلب الوسيلة إلى تحصيل الأسباب المنجية فهذه الشبهة التي ذكرها هذا الملحد بعد أن تبين له الحق انه مع اصحابه قد تعاقدوا على الالحاد واحتقار المتمسكين بالدين وانه اعتاد على هؤلاء الاصحاب ويصعب على نفسه ان يفارقهم فهذا في الحقيقه من الاسباب التي تجعل الانسان والعياذ بالله يصر على الباطل من الحاد او معصيه او غير ذلك وأنا أذكر مرة امرأة اتصلت كانت تبكي على بنتها اكتشفت أن ابنتها ألحدت والعياذ بالله ملحدة تنكر وجود الله ولا تؤمن بالنبي ولا بالقرآن فلما حققت معها في الموضوع إذا بالسبب أنها تعرفت على شاب في الجامعة وحصل بينهما علاقة ومحبة ف. وكان هذا الشاب على فكر الإلحاد والعياذ بالله فتأثرت بهذه البنت واتبعته على ذلك فهذا لا شك من الأسباب وتأمل في قول الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى هنا عن هذا الملحد أنه لما تمسك بالإلحاد في المقابل كانوا يحتقرون المتمسكين بدين رب العباد وهذا كثير في الملحدين لأنهم يجدون أن أعظم من يبين ضلالهم وزيف دعوتهم هم أهل الحق أهل الإسلام الحق ولذلك يسخرون بالمتمسكين بالدين والإلحاد معناه وحقيقته أن يتحرر الإنسان من كل شيء من كل قيد بل يتحرر من الواجبات الشرعيه ويتحرم من حدود الله فيقع في الشهوات يفعل ما يشاء ولهذا يحتقرون اهل الدين الذين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحذرون الناس من المعاصي والشهوات وقال له هنا في كلامه ان من اوجب الواجبات واكبر فضائل الرجل اللبيب ان يتبع الحق الذي تبين له ويدع ما هو فيه من الباطل وخصوصا عند المنازعات النفسية والأغراض الدنيوية فماذا ينفعك هؤلاء الأصحاب فإذا جاءت مثل هذه المنازعات النفسية أصحابي ماذا سيقولون عني إذا تركتهم فعلى الإنسان أن يعرف حقيقة هذه الدنيا وان هؤلاء الاصحاب لن ينفعوه ابدا. واذا اتبع المسلم الحق وترك هذه المنازعات النفسيه وترك ما هو عليه من ضلال وباطل الله تعالى يضاعف له الاجر كما قال الله تعالى عن اهل الكتاب قال ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلع عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا بما صبروا على ماذا؟ على مفارقة دين قومهم ليس من السهل أن يفارق الإنسان ديناً نشأ عليه وتربى عليه و مضت عليه عشرات السنوات وهو على هذه العقيدة أو هذا المذهب أو هذه الفرقة هذا من الصعب على النفوس بلا شك لكن من وفقه الله تعالى سهل له الأمر ولم يبالي بمفارقة أصحابه أو قومه أو عادته ويتبع الحق ويقذف الله تعالى في قلبه محبة الحق ويعينه على نفسه الأمار بالسوء فتأمل كيف قال الله تعالى في هؤلاء أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا فكذلك الذي تنازع نفسه فيترك هذه المنازعات النفسية ويتبع الحق أينما كان فهذا يضاعف الله تعالى له الأجر ثم قال له أما علمت أن من نعمة الله على العبد أن يقيض له الناصحين الذين يرشدونه الى الخير ويامرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويسعون في سعادته وفلاحه وهذه من اعظم اسباب صلاح العبد في الدنيا الرفقه الصالحه كما عرفنا من اعظم اسباب الوقوع في المعاصي او البدع او الالحاد او الكفر مخالطه اهل الباطل فالنفوس ضعيفه والشبهات خطافه ولهذا الله تعالى يقول قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران انظر حال الذي يبتعد عن الإسلام أو عن الحق عن طاعة الله عن عبودية الله حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين لكنه استهوته الشياطين وهكذا كلما فكر أن يرجع وأن يسمع لهؤلاء الأصحاب الذين يدعونه إلى الهدى ويقولون له ائتنا اسمع منا فالشيطان يزين له الباطل وهكذا يكون في غيه والرفقة الصالحة من أعظم أسباب صلاح العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ومثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير والله تعالى أخبر عن أثر هذه الرفقة على الإنسان وأنه ينبغي إذا كان له صاحب سوء يحذر منه غاية الحذر قال الله تعالى عن أهل الجنة فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين كان في الدنيا صاحب قرين يقول أإنك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون كان هذا الصاحب صاحب سوء يشككه في البعث قال الله تعالى قال هل أنتم مطلعون يا أهل الجنة هل تطلعون تريدون أن تطلعوا على أهل النار يعذبون قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم رَأَى صاحبه الذي كان في الدنيا يدعوه إلى الكفر رآه في وسط النار والعياذ بالله قال تالله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين يعني لكنت من المحضرين معك في النار لكن الله تعالى تداركه بنعمته وعصمه منه ولهذا قال الشيخ بن السعدي بعد ذلك ثم من تمام هذه النعمة أن يوفق لطاعتهم ولا يتشبه بمن قال الله تعالى فيهم ولكن لا تحبون الناصحين فإذا نصحك إنسان فهذا خير عظيم من منا؟ لا يحتاج النصيحة، كل واحد منا يحتاج الى النصيحة، أبو حنيفة رحمه الله يقال أنه كان في الطريق فلقاه رجل، لقيه رجل من عامة الناس، قال له يا إمام اتق الله، الواحد منا تقال له هذه الكلمة يقول طيب أنا ماذا فعلت؟ ومن أنت حتى تقول لي اتق الله؟ ومن أنت حتى تنصحني؟ قال له يا إمام اتق الله، وإذا بي يصفر لونه يقول ما أحوج الناس أن يذكروا, أن يذكروا بهذا وكما قال قال الله تعالى عن يعني الكفار ولكن لا تحبون الناصحين أما المؤمن فيحب النصيحة والدين النصيحة ومن أعظم القصص المؤثرة في هذا قصة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله وهو يتردد يريد أن يقولها كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويحبه ولكن عنده أبو جهل عبد الله بن أبي اميه فيقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب انظر إلى رفقاء السوء والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه وهما يقولان لا أترغب عن ملة عبد المطلب حتى مات على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لكن الله تعالى أنزل قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالإنسان في الحقيقة إنما يؤتى من قبل نفسه حتى لو كان له رفقاء سوء في النهاية يؤتى من قبل نفسه وإن لماذا ما هدى الله أبا طالب مع أنه كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وحبه الله تعالى قال في الآية وهو أعلم بالمهتدين لأن أبا طالب ما كان في قلب إخلاص ما كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم إخلاصا وتعظيما لله وإنما يريد الشرف إذا ظهر محمد يكون لي الشرف أني أنا السبب في ظهوره ولهذا قال في رواية كما عند مسلم قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك لكن ما أقول لا إلى الله بأني سأعير بهذا وتسقط مكانتي في قومه فتعبد قلبه للسيادة والدنيا والعلو فيها فلم يوفق لكن من علم الله في قلبه الخير وأنه يريد الهدى يهديه الله تعالى حتى لو كان في وسط الأشرار فالله تعالى ينتشله منهم ويوفقه لهداه لهذا الله يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانه فإذا غفل عن ذكر الله وأخلد إلى الأرض واتبع هواه هنا يأتيه الشيطان في الإنس والجن فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين لكن فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. ثم اعلم انه ربما كان الانسان اذا ذاق مذهب اذا ذاق مذهب المنحرفين وشاهد ما فيه من الغي والضلال ثم تراجع الى الحق الذي هو حبيب القلوب كان أعظم لوقعه وأكبر لنفعه فارجع إلى الحق صادقا وثق بوعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. نعم يعني إذا كان الإنسان على الباطل قد يأتي الشيطان يزين له يقول خلاص ما منك فائدة إذا رجعت إلى الحق لن يزال قلبك معلقا بالباطل وفيه شبهات أهل الباطل فلا فائدة من الرجوع لا بالعكس هنا بن سعدي يقول ربما كان الإنسان إذا ذاق مذهب المنحرفين وذاق الضلال ثم رجع إلى الحق يكون هذا أعظم لوقعه أعظم على قلبه وأكبر لنفعه كما قال عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة, عروة 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 إذا دخل في الإسلام من لم يعرف الجاهلية فإذا كان المسلم على معرفة بالباطل يعرف؟ حقيقة الشرك وخبث الشرك فهذا يكون اعظم يعني معرفة لقدر الحق وتمسكا بالحق ودعوة للحق وكذلك من ذاق الباطل ثم ذاق حلاوة الإيمان فلا شك أن تمسكه بالحق بعد ذلك يكون أعظم وأقوى بإذن الله ثم يبدأ الشيخ بن سعدي رحمه الله يذكر مقارنة بين حال الملحدين وحال المؤمنين في يعني مجالات متنوعه في الدين في الحياه عند النعمه عند المصيبه حتى يتبين من هو على الحق نسال الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا نسال الله تعالى ان يهدينا لما فيه الخير يهدي ضال المسلمين نسال الله تعالى ان يعفو عنا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك